0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Guten Morgen, herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Käse und mit dabei ist dieses Mal leider ganz schön erkältet. Die Arme, muss ich sagen, Lena Waldler. Hallo Lena, wie geht's dir?
1: Hallo Christoph, guten Morgen. Ja, es geht mir ganz okay, aber ich glaube, man hört, dass meine Stimme angeschlagen ist.
0: Oh, das tut mir leid. Das ist eine was? Sommergrippe, Frühjahrsgrippe, Wintergrippe? Was ist das?
1: Äh, ich habe keine Ahnung. Ähm, irgendein Mittelding aus den ganzen Viren, die jetzt wieder herumschwirren.
0: Aber eine gute Tech-Briefing-Redakteurin und Podcasterin, die gibt nicht auf.
1: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Wir machen das Sie trotzdem...
0: Und ich bestehe darauf, dass du drauf bestanden hast, heute mit dabei zu sein. Also niemand soll jetzt sagen, ich hätte dich zur Arbeit gezwungen.
1: Nein, Sondern nein, nein, das lasse ich, lass ich mir nicht Absolut. entgehen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Absolut.
0: Mit diesen Worten begrüßen wir Sie und euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Es gibt eine Menge an Aufregung, Excitement oder Hype rund ums Quantencomputing, meines Erachtens vollkommen zu Recht. Denn nochmals, eine Technologie, die exponentiell in ihrer Leistung zunimmt, ist nicht zu unterschätzen, kaum zu überschätzen.
1: So Christoph, also ich habe hier einen sehr starken Tee und ich hoffe, du hast einen richtig starken Kaffee dabei heute Morgen, denn wir brauchen volle Konzentration. Wir haben wahrscheinlich eines der komplexesten Themen heute im Petto, das wir je hatten. Wir sprechen über Quantencomputer.
0: Ja, der Quantencomputer. Und ich glaube, wir sollten noch dazu sagen, wir machen das richtig einfach. Wer diese Folge gehört hat, der versteht Quantencomputing. Weil das ist eine unserer Stärken, hoffe ich, dass wir komplizierte Dinge verständlich darstellen können. Das heißt, Quantencomputing 101, leicht gemacht. Lena, du sagst Quantencomputer, als wäre das ein mystisches Tier.
1: Ja, das könnte man meinen. Und seit vergangener Woche ist es aber auf jeden Fall ein mystisches Tier, das sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Denn Google verkündete ein. Durchbruch beim hauseigenen Quantencomputer. Und da wollen wir natürlich sofort wissen, was da vor sich geht.
0: Genau. Quantencomputing, viele reden darüber, aber die wenigsten Menschen, uns inklusive, verstehen, warum diese Geräte eigentlich so wichtig werden sollen und was die potenziellen Anwendungsgebiete wären. Und in der Tat, wenn man genauer hinschaut, sieht man, da gibt es viel zu entdecken. Wir haben für diese Folge mit zwei Quantenphysikern und Unternehmern gesprochen. Und das sind Menschen die Quantencomputer nicht nur einmal schon gesehen haben, das haben viele, sondern die sogar welche bauen. Zum einen sprechen wir mit Markus Flitsch.
1: Genau, und Markus Flitsch ist selbst Quantenphysiker und Mathematiker. Er hat am CERN in Genf, am Teilchenbeschleuniger, sowie auch in Corporate Finance gearbeitet und er leitet nun das Unternehmen Terra Quantum.
0: Und dann haben wir auch noch mit Jan Götz gesprochen. Auch Jan ist Quantenphysiker. Und nach seiner Promotion an der TU München hat er ein Unternehmen gegründet bzw. ausgegründet. Die Firma heißt IQM und ausgegründet wurde sie aus der Aalto-Universität in Finnland in Helsinki. Übrigens eine ganz hervorragende Technologieuniversität. IQM entwickelt Quantenprozessoren. Was sind Quantenprozessoren? Das sind die Chips, auf denen Quantencomputer laufen und sie bauen dann noch den Computer drumherum, um diese Chips.
1: Und genau die beiden werden uns heute erklären, wie diese Quantencomputer eigentlich funktionieren, wofür braucht man eigentlich Quantencomputer, was kann die Technologie heute schon, was wird sie in Zukunft leisten können und wo hakt es noch?
0: Wenn ich das noch eben erzählen darf, ich bewundere Max Planck, den Physiker der ja bekanntlich die Quantentheorie entwickelt und entdeckt hat. Ihm war als allererster aufgefallen, dass Energien nur in Quanten auftreten und nicht kontinuierlich. Und ich bin vor einigen Wochen in Berlin im Grunewald spazieren gegangen und habe den Ort gesehen, wo früher die Planck-Villa stand, wo er also gelebt hat. Bombentreffer im Krieg, da steht dort nichts mehr, aber eine Plakette hängt da. Und wenn man diesen Ort sieht, diesen aus meiner Sicht magischen Ort, wo der Erfinder, der Entdecker, muss man sagen, der Quantentheorie gelebt und gearbeitet hat. Das ist schon faszinierend. Und damit starten wir los in diese Woche, oder?
1: Ja, von mystischen Tieren und magischen Orten. Es wird spannend.
0: Aber beginnen tun wir wie immer mit den Nachrichten der Woche. Tech Briefing. Nachrichten aus der Welt der Big Tech. Sinkende Preise bei Tesla. Um seinen Absatz anzukurbeln, hat der amerikanische Elektroautobauer Tesla in den USA erneut seine Preise gesenkt. Die Preissenkungen reichen von 4% für das Model S bis zu 9% für das etwas teurere Modell X. Möglicher Milliardendeal für SAP SAP kommt einem Verkauf seiner amerikanischen Datenanalyse-Tochter Qualtrics näher. Die Private-Equity-Firma Silver Lake hat nun 12,4 Milliarden Dollar für Qualtrics angeboten. SAP hatte Qualtrics 2018 für 8 Milliarden Dollar gekauft. Tech-Briefing. Nachrichten aus der Welt der Start-ups.
1: Das Silicon Valley rüstet auf. Investoren nehmen den Verteidigungsbereich stärker ins Visier, vor allem in den USA. Das junge Militärstartup Chaos Industries aus L.A. hat diese Woche 70 Millionen Dollar im Rahmen einer Series-A Finanzierungsrunde erhalten. Das Drohnen-Startup Skydio sammelte in einer Series-E-Runde 230 Millionen Dollar ein. Skydio ist nun 2,2 Milliarden Dollar wert, mehr als doppelt so viel wie noch vor zwei Jahren. Milliardenbewertung für chatgpt alternative Anderson Horowitz hat mehr als 200 Millionen Dollar in das Chatbot-Unternehmen Character AI gesteckt. Diese Investition bewertet das Unternehmen insgesamt mit rund einer Milliarde Dollar. Character AI generiert anhand von künstlicher Intelligenz Chatgespräche im Stil verschiedener Charaktere, darunter Tesla-Chef Elon Musk und die Nintendo-Figur
0: Mario. Tech Briefing: Nachrichten aus der Welt der Technologie. Infineon-Chef Jochen Hanebeck wettet auf Galliumnitrit. Für 830 Millionen Dollar kauft der Chip-Konzern den kleinen kanadischen Mitbewerber GAN Systems. Abkürzung für Galliumnitrit. Analysten bemängeln den hohen Preis für den Mittelständler. Das Unternehmen beschäftigt nur 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bundesregierung plant UI-Verbot. Die Bundesregierung plant den Einsatz chinesischer Technologie in deutschen Mobilfunknetzen deutlich einzuschränken. Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica müssen womöglich schon verbaute UI-Komponenten nachträglich entfernen. Die Kosten dafür müssten die Konzerne selbst tragen.
1: Gefällt Ihnen unser Tech Briefing Express? Dann bewerten Sie den Podcast doch in Ihrer Podcast-App. Einen Deep Dive in das aktuelle Thema, Infos zu Megatrends und Innovationen, die unser Leben verbessern. Das hören und lesen Sie mit einer Pioneer-Mitgliedschaft. Kommen Sie an Bord und bleiben Sie immer top informiert und der Technik einen Schritt voraus. Alle Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.thepioneer.de.
0: Und damit entsenden wir jetzt unsere Korrespondentin aus dem Quantenwinter, aus dem Kühlschrank mit minus 273 Grad in die Bettruhe, muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Das war's. Raus aus dem Studio, liebe Lena, und erhol dich gut.
1: Vielen Dank, liebe Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche.
0: In alter Frische. Bis nächste Woche, bis bald und einen guten Start in den Tag. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler